0: Échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Tchemo Vous écoutez Échappée ferroviaire. Retrouvez-nous un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à tous et à toutes, comment allez-vous Bienvenue dans votre émission Échappée Ferroviaire en direct jusqu'à 19h depuis Le Barbier de Bastille dans le 12e arrondissement de Paris pour une soirée spéciale fête de fin d'année Organisée par Radio Campus Paris, ponctuée, cette émission sera ponctuée par des chroniques Habituées mais aussi quelques surprises qui seront au programme Et évidemment je suis accompagnée par Alicia, bonsoir Alicia, comment ça va
0: Ça va, ça va Hugo, bonjour à toi Et bonsoir à toi, et oui on est à Échappée Ferroviaire est en fête ce soir euh, Car nous partons ensemble à redécouvrir la la tour Eiffel ce soir on va faire une interview sur la tour Eiffel et on va faire une ascension magique vers aussi on va faire une ascension magique aussi insolite avec Rida Tajouri parce que c'est l'interviewé de notre interview qui est un agent d'accueil à la société d'exploitation de la tour Eiffel
1: et avec lui il va nous faire découvrir la tour Eiffel et oui parce que le principe de l'émission tous les mois On part redécouvrir lîle de france avec notre passe Navigo et ce mois-ci, comme tu l'as dit Alicia, on va redécouvrir le symbole de la France qui est la Tour Eiffel. Et Alicia, question pratique, comme chaque émission, comment on accède à ce monument qui est la Tour Eiffel
0: Pour accéder à ce monument, il y a diverses manières d'y accéder. D'abord on peut prendre le RERC avec l'arrêt de Champ de mars ou la tour Eiffel, ou sinon, on peut aller sur la ligne, le métro 8, avec la station Bir Haken. Tu dis ça comme ça
1: Bir Hakeim, ouais, c'est x <rire> mais oui, c'est bon, c'est ça.
0: Et puis, il euh, y a quelques minutes de marche, évidemment, à chaque station, et c'est quand même là-bas, comme, comme ça qu'on peut y aller. Eh bien, allons-y. Oui, on peut vous lancer l'interview.
1: On y va. Let's go.
2: Embarquement immédiat pour la tour Eiffel
0: tout en haut de la Tour Eiffel, vous savez notre épisode spécial fait, c'est à, à la Tour Eiffel. On euh, fait une interview avec Rita Tajouri, qui est euh, l'agent, de, l'agent d'accueil à la Tour Eiffel. Est-ce que vous pouvez euh, vous présenter Bonjour
3: Bonjour Bienvenue à tous les auditeurs de Radio Corpus, je m'appelle Rita. je suis agent d'accueil à la Tour Eiffel depuis maintenant 12 ans, et euh, je me ferai un plaisir de vous raconter tous les détails de... Tout ce qui se passe à la Tour Eiffel, <rire> <rire> surtout du métier d'agent d'accueil.
0: C'est ça, c'est ça. Et d'abord, vous pouvez nous expliquer aussi, ça sert à quoi, euh, agent d'accueil, euh, c'est quoi oui, c'est votre bien. quotidien dans ce métier qui euh, est très complexe, qui est, avec beaucoup de visiteurs.
3: Alors, agent d'accueil, justement, euh, aujourd'hui à la Tour Eiffel, ben, on est... Euh, la vitrine, un petit peu de, de la, du, du monument. C'est nous qui accueillons euh, donc, les visiteurs, qui les guidons, qui les renseignons. Euh, notre rôle principal, en fait, c'est de faire en sorte que la montée et la descente restent fluides au sein du monument, puisqu'à certaines périodes de, de l'année, ça peut être très chargé. Il peut y avoir, on peut faire facilement 25 entre 25 et 30 000 vis, par, visiteurs par jour. Donc, en fait, notre rôle principal. Au-delà d'accueillir et de renseigner les, euh, les touristes, c'est euh, de vraiment faire en sorte que le monument reste fluide et qu'il n'y ait pas de, de bouchons comme, euh, comme il peut y en avoir sur le périphérique parisien. <rire> Alors, les horaires de la Tour Eiffel en hiver, c'est euh, 9h30 jusqu'à 23h30. En été, euh, c'est, on commencera à 9h30 et on ferme à minuit et demi, euh, cela dit il y a quelques périodes dans l'année aussi euh, comme pour les fêtes de Noël où, euh, où on peut ouvrir un peu plus tôt, c'est-à-dire avoir des horaires de l'été, commencer à 9h et, et fermer à minuit et demi aussi. Donc en fait
0: vous êtes ouvert aussi euh, toute l'année sauf, Exactement. <rire> sauf le 14
3: juillet. <rire> Alors on est ouvert effectivement 364 jours par an, Voilà, <rire> et parce qu'en général le feu d'artifice du 14 juillet est tiré de la tour Eiffel, donc exceptionnellement on fait Une demi-journée en général, euh, euh, ou alors euh, pas du tout. Si euh, si jamais euh, les les artificiers euh, décident de faire ça en journée, d'installer leur leur feu d'artifice en journée, euh, à ce moment-là, le le monument reste fermé, effectivement, le 14 juillet. C'est le seul jour où euh, la tour Eiffel a un répit.
0: Alors là, vous savez qu'on est au dernier étage, Euh, on est juste à côté du euh, bureau de Gustave Eiffel, de l'ancien bureau de Gustave Eiffel. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ce bureau
3: alors, euh, oui, on peut en parler. C'est euh, c'est ici, en fait, euh, où, euh, où Gustave a un peu peaufiné toutes ses inventions. Euh, c'est ici aussi où euh, il a reçu euh, donc euh, toutes les, célébr- les, les célébrités à l'époque, euh, en 1889, et bien après, euh, après l'exposition euh, donc universelle de 1889. Euh, c'est, euh, c'est aussi l'endroit où euh, ils ont expérimenté euh, la... la la radio, donc à longue distance, voilà. parce que à, à, je, je me rappelle qu'à l'époque, si mes souvenirs sont bons, ils devaient, euh, ils devaient détruire euh, la tour Eiffel après l'exposition universelle, mais finalement ils lui ont trouvé un, un rôle primordial, c'est-à-dire qu'avant la seconde guerre mondiale, eh ben, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont aperçus que la tour Eiffel pouvait émettre des signaux radio à longue distance, donc eh ben, juste par rapport à ça, ils ont décidé de la garder.
2: À la radio. Grâce à la radio.
3: Là, on est à 286 mètres de hauteur. Euh, sachez que la Tour Eiffel a gagné quelques mètres cette année grâce à une nouvelle antenne qu'ils ont installée juste au-dessus. Et, euh, et donc, euh, la Tour Eiffel fait, euh, faisait euh, 324 mètres et à l'heure actuelle, elle fait 330 mètres maintenant.
1: Et c'est toujours grâce à la radio. Euh... Toujours grâce à la radio. Toujours un lien cool. permanent. Euh, Exactement. Euh,
3: ouais. Plus elle émettra, plus grande elle sera. <rire> qu'on aille au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la même vue. Ce n'est c'est pas, pas le même quartier qu'on peut voir. Regardez par exemple du côté, on va dire nord-ouest, c'est plutôt les, les immeubles haussmanniens. Et on traverse la Seine. Et là, tout de suite, on est à rive gauche. Et vous voyez c'est le, vous voyez là en bas, c'est le quartier Grenelle. Et, euh, et là, par contre, l'architecture, ça n'a rien à voir, c'est un peu plus moderne. voyez Donc on passe du, d'une, d'une architecture haussmanienne à une architecture moderne, juste en traversant la Seine et donc en, en décalant le regard de la droite vers la gauche. On a, même au niveau de, des touristes, ce pas c'est, c'est pas les mêmes gens qui viennent visiter en général. En, en journée, on a, c'est plus familial, avec les enfants, ce qui est un peu logique. Hein. Et, et, euh, Passer une certaine heure, on va dire, allez, euh, 19h, 20h, là c'est, ça va plutôt être euh, des groupes d'amis, des couples, euh, ça va être un peu plus intimiste effectivement le soir et un peu plus, un peu plus calme aussi. En 12 ans de, de carrière ici, j'ai, je pourrais dire que j'ai quasi vu toutes les nationalités euh, passer euh, à la tour Eiffel, donc euh, c'est, c'est, pas un, c'est, c'est plutôt sympa en fait de, de se dire que bon ben moi je voyage pas mais du coup le monde vient à moi, ouais ça c'est sympa. On a tous les niveaux sociaux, toutes les catégories sociales, euh, on peut avoir du très aisé comme euh, du, des gens lambda, hein, j'ai envie de te dire, euh, c'est, euh, tout, le monde, tout le monde peut venir visiter la tour Eiffel et on a différents, euh, différents tarifs selon les âges pour ceux qui sont bénéficiaires du RSA par exemple, ils ont de la gratuité pour euh, visiter le monument. La chose la plus difficile dans le métier, euh, moi je dirais ça dépend de la saison, mais euh, pour moi ça serait euh, de, de, de réguler les foules en été quand il fait chaud, et qu'il y, y a pas mal de malaise malheureusement, parce que les gens euh, ben, font des files d'attente assez conséquentes malheureusement, hein, victimes de son, de son succès. Je ne suis pas en train de tâcher, euh, l'image de la Tour Eiffel, mais euh, voilà, je pense, euh, je pense je pense, à l'été quand il fait chaud et, que, et qu'il y a beaucoup de monde et, que, et qu'il faut gérer, gérer les flux. Ouais. Parce que
4: l'été, c'est la saison où il y a le plus de
3: monde. L'été, c'est euh, la saison où, effectivement, y a, y a, y a, c'est le pic. Ouais. Effectivement. Ouais. Euh,
1: toujours ce dernier étage, euh, on a remarqué un petit non, élément euh, qui n'est pas anecdotique, je pense, pour la Tour Eiffel, qui, est une espèce de, qui sort euh, du bâtiment avec euh, un, des pointes en pic. Oui. quoi ça, ça sert pour le monument
3: Alors, c'est des paratonnerres qui sont là depuis euh, la création de la Tour Eiffel. Qui, euh, donc, euh, le, le rôle principal d'un paratonnerre, en fait, c'est de capter euh, l'orage pour éviter que l'orage ne frappe euh, un peu partout dans Paris. Donc, euh, on va dire que c'est le, le catalyseur de la foule. Ouais. Et on a aussi des longues vues là, qui sont dispersées tout autour euh, de la plateforme du, euh, du troisième étage, donc au sommet qui vous permettent également, de, au-delà de, 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 de voir avec ses propres yeux, de voir plus loin encore, euh, en détail, euh, tout ce qui se passe autour. Donc c'est assez sympa, ça aussi.
1: Je voulais revenir euh, sur, euh, sur ces, sur ces paratonnerres mm-hmm. et sur euh, l'histoire que peut avoir la, toute, la, toute la tour Eiffel avec euh, la foudre. Oui. C'est vrai que euh, déjà, euh, sur les réseaux sociaux, oui. parfois, quand il y a des événements comme les orages, etc., mm-hmm. on voit des images qui sont vraiment spectaculaires. Ouais. Est-ce que... Euh, des fois, ça vous est arrivé par exemple de, de, d'être sur le monument oui. et en même temps que c'est ouvert au public et qu'il oui, y a de sûr. la foudre c'est possible. Oui, complètement, bien et sûr. C'est très particulier, non bah, euh, les,
3: Justement, on, on, peut, on peut penser que ça peut être dangereux ou quoi, mais justement, les paratonnerres euh, font leur travail et euh, même si la foudre nous tombe dessus, on, hein, littéralement, euh, on n'est pas impacté. C'est-à-dire que en fait, le, la foudre va, va toucher le paratonnerre. Et le paratonnerre est relié directement à la terre, en fait. Donc, euh, il y a par, par des câbles. Donc, en fait, euh, on ne va pas être impacté nous-mêmes. C'est-à-dire, euh, la structure, elle est, elle est en ferraille. Tout est en ferraille sur la tour Mais on pourra toucher la ferraille en même temps que la foudre tape sur les paratonnerres sans être électrocuté. Ah, ah, c'est, c'est, c'est quand même, un... même impressionnant, effectivement, quand la foudre, ça va sur vous. vous bruit, et euh... il y a du bruit. Ça fait énormément de bruit parce que, bah, euh, voilà, hein, on est euh, directement touché. C'est... Euh, c'est vous l'avez vu, on a eu des, des, gros, des, des gros épisodes d'orages. C'était en septembre, octobre, il me semble. Et, euh, et là, effectivement, vous avez pu voir sur les réseaux sociaux des photos avec la foudre qui s'abat sur la Tour Eiffel. J'étais là euh, un de ces jours, et, euh, et bon, on entend gronder hein, comme, comme un gros orage. Mais, euh, mais au-delà de ça, voilà, y a, ça vibre pas, ça brûle pas, il n'y a, a rien qui se passe. Non, enfin, il n'y a pas de danger. Non, de pas de danger. De vie, on dire, on dire, est en sécurité ici. Euh, <rire> Il y a trois ascenseurs euh, donc, euh, qui seront au pilier euh, ouest, au pilier nord et au pilier est. Et c'est des ascenseurs qui sont, on appelle ça des ascenseurs double cabine, c'est-à-dire qu'il y en a une cabine au-dessus de l'autre. Donc ce qui nous permet de monter, on va dire, par voyage, euh, une centaine de personnes à peu près.
0: C'est-à-dire pour, aussi, pour chaque étage, là on est au deuxième étage. Oui. Et, euh... Il y a deux étages pour chaque étage
3: Exactement, exactement, c'est exactement ça. Donc il y a une partie inférieure et une partie supérieure. Okay, euh, donc ça. voilà, c'est pour ça qu'il y, y a des doubles cabines. La cabine du haut va arriver en, en plateforme supérieure et la cabine qui est juste en dessous, celle-là, sera en partie inférieure. Donc les gens qui sont en cabine inférieure par exemple et qui arrivent au deuxième étage, doivent euh, gravir quelques marches pour être en plateforme supérieure.
0: Il y a quelque chose qui m'a impressionnée, enfin qui m'a surprise quand je suis arrivé dans l'ascenseur, c'est qu'il y a une personne oui. qui euh, dirige l'ascenseur à l'intérieur de oui. l'ascenseur. Oui, bien sûr. Et en plus, quand vous voyez monter aussi euh, les ascenseurs, il y a une, euh, un mannequin <rire> qui montre qu'anciennement, ouais. la personne qui dirige l'ascenseur est à l'extérieur. Ça,
3: ça, ça, c'est la particularité effectivement de l'ascenseur euh, Est, puisqu'en euh, en fait, euh, il fonctionne à à l'hydraulique. Donc en fait le, le, petit, le petit bonhomme que vous avez vu à l'extérieur en fait il avait euh, un, comme un volant devant lui et c'est quand, quand il tournait le volant en fait il injectait de l'eau dans les euh, dans les cylindres qui faisait monter ou descendre l'ascenseur en fait. Voilà.
0: Comment ça s'appelle euh, le métier de...
2: Ce de ça?
3: liftier. Listier? liftier oui. Donc ça ça fait aussi partie du travail d'agent d'accueil en fait, c'est là, on change de poste euh, toutes les les demi-heures, voire toutes les heures. Donc on peut être à l'accueil à l'extérieur, à accueillir les les visiteurs, après être au ticket, après conduire l'ascenseur, après être au premier étage. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour ça que j'aime bien mon métier aussi, c'est que c'est pas rébarbatif, puisqu'on change de poste quasiment toutes les demi-heures, voire toutes les heures. Très polyvalent Exactement, il faut être polyvalent pour travailler à la tourisme. Et vous êtes
0: à peu près combien d'agents d'accueil Ou même en général, combien vous êtes pour gérer toutes ces touristes à peu près 180 agents d'accueil, donc
3: répartis sur trois équipes.
0: Là, au-dessus de nous, on oui. a aussi un restaurant, oui. le Jules Verne. Ouais. Et c'est aussi un restaurant très célèbre. Du
3: ah, c'est un restaurant très célèbre, effectivement, dans Paris. Où, euh, bah, il, a, il me semble que c'est le restaurant le plus haut de Paris, même, puisqu'il euh, il culmine à, à 120 mètres de hauteur. 120 mètres. Là, ouais. on est à 120 mètres. Là, on est, nous, on est à 115, mais eux, ils sont à 120.
0: Il y a d'autres restaurants aussi oui. qu'on va voir un... tout à l'heure.
3: Oh. Exactement. Il y en a un autre au premier étage, qui s'appelle Madame Brasserie, qui vient d'ouvrir euh, récemment. Et euh, au-delà de ça, pour se restaurer à la Tour Eiffel, on a plusieurs euh, points euh, points chauds, euh, des bistrots, ouais, on peut appeler ça comme ça, où on peut se restaurer avec euh, de la vente à emporter, des sandwichs, euh, des plats chauds, ce genre de choses.
1: Alors juste euh, tout à l'heure, quand on a, on est, on a grimpé euh, tout en haut de la Tour Eiffel, on est passé euh, par le, l'escalier, enfin l'escalier, plutôt l'ascenseur de service euh, dédié au personnel. Et on est passé devant un, un, un étage que pers- aucun public ne peut y accéder, c'est celui de la cantine, parce que vous avez une cantine un peu particulière, au niveau de la, la situation, tout le monde n'a pas ce genre de cantine.
3: Effectivement, on est un peu privilégié ici à la Tour Eiffel à travailler ici, puisqu'on a une cantine qui se trouve au deuxième étage, donc euh, sous la plateforme du deuxième étage, là où les touristes se baladent, juste en dessous eux, on a, on a des cantines, des locales techniques, pas mal de choses euh, où on est les seuls à pouvoir y accéder. Et euh, bah, cette cantine, elle existe en fait depuis, euh, depuis la, la création de la tour Eiffel, on va dire, hein, quand ils étaient en train de diriger et qu'ils ils ont dépassé le, le deuxième étage de la construction. Euh, Gustave Eiffel a fait en sorte de créer une cantine justement pour euh, optimiser le temps des de, de, euh, de, bah, de, de, de gars qui construisaient la tour Eiffel hein, et euh, bah, comme ça, ça leur évitait de redescendre et de perdre du temps euh, à manger en bas. Donc euh, il y avait aussi euh, aussi ça au premier étage. Au premier étage, c'était une une cantine un peu de fortune, mais au deuxième étage, du coup, il s'est dit, euh, à mon avis, ça vaut le coup de de leur faire une cantine, même pour plus tard. Euh, Au-delà de de son métier d'ingénieur, je pense que Gustave Eiffel était quelqu'un de de très humain et euh, il a fait en sorte de de rajouter du confort, justement, à son personnel, à ses équipes qui travaillaient pour lui. Et et ça se ressent jusqu'à aujourd'hui. Regardez, ça fait... euh, plus de 133 ans que la Tour Eiffel a été érigée et elle tient toujours debout. Et aujourd'hui, on a tout le confort nécessaire pour travailler dans des conditions optimales euh, sur le monument. Et euh, d'ailleurs, j'invite euh, tous les étudiants de Radio Campus, tous nos auditeurs de Radio Campus, euh, souvent, surtout pendant les, les périodes de vacances et tout ça, je vous invite à postuler sur le site Tour Paris parce qu'il y a des jobs étudiants. Donc, euh, si vous avez un peu de temps libre à côté de vos études, je vous invite à postuler et, et peut-être tenter votre chance pour euh, peut-être travailler sur le monument le plus connu au monde. Là, on est, une, une période, on est sur une période, de campagne de peinture qui normalement se fait tous les 7 ans. Hein. Son rôle principal, bien sûr, c'est de, de garder euh, la structure intacte. Euh, voilà, éviter. Enfin, voilà, il faut. C'est, c'est assez long parce que euh, ça prend en moyenne entre un an et demi, deux ans pour la repeindre entièrement. Parce qu'il faut la décaper, par certains endroits, il y a un peu de rouille. Donc décaper, puis repeindre par-dessus. Et effectivement, on, d'une année à l'autre, euh, et c'est, enfin, on repasse une couche sur une couche. Vous voyez Donc, euh, mais au bout d'un moment, on est obligé de décaper pour repeindre euh, sur, euh, sur la structure initiale. La vue, la vue est différente ici au, au deuxième étage. Hein, on n'est plus à 286 mètres de hauteur, on est à, à 115 mètres ici. Donc euh, c'est, euh, on va dire qu'on on voit mieux les les toits de Paris et plus on va descendre et moi je trouve ça intéressant en fait de de faire tous les étages euh, parce que à chaque étage à sa vue on pourrait dire euh, maintenant mais c'est la même chose euh, d'un étage à l'autre mais non en fait euh, la perspective n'est pas la même d'un étage à l'autre et euh, moi j'aime autant la vue du premier étage que celle du sommet que celle du deuxième en fait et celle du premier étage je la trouve d'autant plus intéressante parce qu'on est vraiment à ras des toits de Paris et et ça c'est plutôt sympa à voir alors, sur cette terrasse, euh, ben, on peut s'y restaurer, déjà, pour commencer, hein, a priori. On a une vue magnifique euh, du premier étage, donc on est à 58 mètres de hauteur, ici. Au-dessus, juste un peu au-dessus des de Paris. Au premier étage, on a également le plancher de verre, pour un peu plus de sensation. C'est pas si restreint hein. que ça, en fait. Hein, euh, effectivement, il hein, y, y a assez d'espace, en fait, pour que ça soit, malgré tout, fluide, ici. D'autant plus ici au au premier étage, hein, c'est la la plateforme la plus plus grande de de la Tour Eiffel. Et bien entendu, hein, on est d'accord, plus plus on monte et plus plus la Tour Eiffel s'affine, donc moins les les plateformes sont sont grandes. Mais comme c'est des doubles plateformes aussi, sauf celle du premier étage, ben, du coup on peut accueillir quand même du monde. Alors, j'invite tous les étudiants euh, qui sont un peu sportifs, bien entendu, à venir euh, gravir les, les escaliers de la Tour Eiffel. Euh, donc entre le sol et le deuxième étage, on peut gravir les escaliers, qui c'est 671 marches. Euh, voilà, ça se fait tranquillement, en 10 minutes, un quart d'heure, euh, voilà. et, et c'est, euh, c'est le moyen le plus abordable de, d'accéder à la tournée. Si c'est une période effectivement de vacances scolaires, euh, je conseille euh, effectivement de réserver un minimum à l'avance, mais cela dit, euh, Une fois fois que le soleil est couché, il y a moins de monde donc euh, c'est plus fluide en fait pour passer euh, à la caisse. Donc euh, la journée journée, effectivement réservée, mais pour le soir, venir venir sans réservation c'est faisable de monter à la tour Eiffel assez rapidement. Plutôt la fin de journée, euh, après 18h, là ça commence à se calmer, surtout après 19h en fait. D'accord, donc euh, une fois que vous sortez du campus et que vous avez terminé (rire) tout euh, le homework, vous pouvez passer à la Tour Eiffel. On vous attendra, on vous recevra
1: avec plaisir. Ah, on va avoir toutes les vacances aussi déjà pour le faire. Donc on incite euh, nos, tous nos auditeurs euh, à venir faire ce voyage ascensionnel euh, sur la Tour Eiffel.
0: Moi j'aimerais que vous me donniez trois adjectifs pour qualifier la Tour Eiffel.
3: Trois adjectifs euh, majestueuse, intemporelle et magiques.
1: Euh, à chaque fois, à chaque interview, on termine avec... Euh, petite carte blanche, est-ce que vous avez une phrase, une citation, quelque chose que vous voulez forcément dire et que vous n'avez pas vu passer, ou quelque chose
3: comme ça qui vous vient à l'esprit Venez nombreux, euh, seul ou en famille, c'est mieux d'être accompagné bien entendu. Euh, Je voulais euh, souhaiter à tous les auditeurs de Radio Campus, bon courage pour les études, venez nombreux, et, euh, et on vous attend, on vous recevra avec grand plaisir à la Tour Eiffel, (rire) <rire> merci beaucoup je vous en prie
0: c'était Rida Tajouri merci à lui on l'a interviewé à la tour Eiffel on revient sur notre plateau on est euh, au barbier de Bastille toujours en direct et euh, on va faire un petit retour sur le reportage bon, qu'est-ce qu'on peut dire euh, de, de, de cette interview qu'on a fait C'est, de cette visite qu'on a fait à Sansonienne sur la tour, la tour Eiffel
1: l'interview déjà était incroyable évidemment mais on va donner notre petit euh, commentaire par rapport à, à ce retour de cette visite. Et moi, personnellement, euh, ça fait peut-être un peu cliché, j'avoue. Mais euh, pour moi, ce qui a été le mieux, ça a été euh, de découvrir et de redécouvrir. Parce que oui, quand j'étais allé, quand j'étais petit, euh, le dernier étage. Parce qu'on a vraiment une vision sur l'ensemble du Grand Paris. Et on comprend vraiment comment ça fonctionne aussi, le territoire. Et donc, euh, c'est juste à, comme si on était dans une Montgolfière ou dans un avion. Donc c'est vraiment une superbe vue. Il y a une deuxième chose que je voulais dire par rapport à oh. cette visite. Oh. Ah Oui, c'est, c'est par rapport aux ascenseurs. Parce que quand on prend l'ascenseur et qu'on passe du deuxième étage jusqu'au dernier étage, quand on prend cet ascenseur, bah, c'est juste la vue panoramique. Et pendant qu'on on, on monte ou on descend, on voit l'ensemble de la structure en même temps de la Tour Eiffel. On a c'est l'impression vrai. qu'on va aller dans un autre monde, comme si on était dans une fusée, presque. Et il
0: faut savoir qu'à chaque étage, en plus, c'est vraiment une vue très différente, en fait. Donc, euh, premier étage, petite vue tranquille. Deuxième étage aussi. Troisième étage, on voit vraiment tout Paris de haut, limite comme si c'était une carte comme qui est, qui est fait, euh, qu'on peut voir en fait. Euh, en carte
1: postale de Paris. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Alicia, oui. euh, c'était quoi ton ton moment préféré de la visite
0: Moment préféré ah, Je dirais pas que j'ai un moment préféré, mais euh, moi ça fait longtemps que j'étais pas allée à la Tour Eiffel et il y a quelque chose qui m'a surprise, c'est que durant toute l'interview vous avez peut-être remarqué, mais en fait j'étais surprise de l'espace qu'il y avait à la Tour Eiffel. Il faut savoir que D'ailleurs, petit rappel, mais il faut savoir qu'au premier étage, il y a des événements qui s'y passent. Il y a euh, en ce moment euh, des, é- des événements pour les fêtes, c'était le fin d'année, euh, pour les fêtes de Noël, il y a le Père Noël. Voilà, vous devez savoir ça. <rire> il
1: faut aller voir le Père Noël. Il <rire> faut
0: aller voir le Père Noël, il faut aller voir euh, des... On peut prendre des raclettes, des cafés, des chocolats chauds. C'est.. Euh... Il y a des événements qui se passent au premier étage et on a vraiment beaucoup d'espace dans la Tour Eiffel. Donc euh, on en parlait aussi avec Rita Tajouri. Les les agents d'accueil et tout le personnel ont de la place pour travailler là-bas. Et euh, nous aussi, on a de la place pour visiter et et voir aussi tout le le paysage que nous offre la Tour Eiffel.
1: Oui, ce qui était aussi impressionnant, je voulais rajouter juste une dernière chose par rapport à cette visite c'était le le flux incessant des personnels. Parce que nous, on a pu venir avec l'ascenseur du personnel pour accéder jusqu'au deuxième étage. Et euh, on, on a vu et on a compris qu'il y a aussi euh, ces espaces-là euh, pour accueillir le public en ce moment et euh, toute l'année, mais que euh, pour, les res, pour la restauration, pour les boutiques, ils ne peuvent pas avoir de, d'espace de stockage en fait, dans la Tour Eiffel. Et que du coup, c'est un, c'est un flux incessant, un balai incessant de personnes qui, qui, qui prennent l'ascenseur. Et donc c'est aussi une des particularités, une des contraintes euh, d'être à la Tour Eiffel.
0: Oui. Il y avait aussi la cantine qui t'avait surpris, Hugo.
1: Oui, parce que se dire quand même que en fait la cantine, oui, ils ont une cantine, une cantine un peu uni- unique, unique, oh, unique oh,
0: réservée oh. au personnel. Oh,
1: quand même. Et, et cette cantine est située vraiment juste en dessous. Euh, donc, du deuxième étage comme on l'a entendu euh, juste dans l'interview précédemment et c'est vrai que c'est très surprenant parce qu'on s'y attend pas du tout, on passe avec l'ascenseur euh, on traverse cette cantine enfin, on avait même vu des personnes qui, qui, qui allaient donc euh, c'est vrai que c'est un petit moment inattendu et se dire aussi que Gustave Eiffel avait pensé aussi pour les ouvriers déjà à l'époque, éviter de faire des allers-retours donc il y avait ce côté aussi un petit peu, enfin, il pensait pour les personnels euh, enfin, pour les, les ouvriers aussi en même temps donc euh, c'est un peu aussi un hommage à Gustave Eiffel, <rire> d'une certaine manière.
0: <rire> mais on dit beaucoup de choses sur la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, on vous invite à Il y a tellement y encore de belles
1: choses. Ouais. Ouais, vrai, il faut, faut y aller, décou- faut aller le découvrir dès maintenant. Il faut foncer à la Tour Eiffel enfin. Fait. Redécouvrir, aussi. Et redécouvrir la Tour Eiffel.
0: Ok, on <rire> vous a pas euh, montré, non, on ne vous a pas introduit notre sommaire, mais euh, vous savez, dans tous nos épisodes, il y a un agenda et enfin, euh, on, on va vous présenter l'agenda, nos petits coups de cœur euh, du, du mois. L'agenda festif d'échappée ferroviaire.
1: Et dans cet agenda du mois, on a voulu être en correspondance avec la thématique de l'émission. Échappée ferroviaire est en fête. C'est une soirée spéciale fête de fin d'année de toutes les manières sur le 93.9. Et pour cette soirée spéciale, on a voulu vous donner le coup de cœur du mois. Il faut, il faut y aller, c'est lumière en scène. Ça se situe au niveau du domaine national du parc de Saint-Cloud, c'est dans les Hauts-de-Seine, et c'est un événement euh, féerique sur 2 km. C'est 2 km d'illumination. de de moments euh, uniques et euh, de petits euh, de petites créations, petites créations artistiques. Euh, Est-ce que toi, du coup on a fait, on vous précise, on a fait cette expérience parce qu'on teste On a
0: fait l'expérience, on est allé à Lumière en scène, ces illuminations de 2 km et euh, on a parcouru toutes, comme tu le disais, on a parcouru toutes les des expositions des, des de différents, artistes, hein. différents artistes ouais. et c'était vraiment super j'ai, j'ai trop aimé la, la route arc-en-ciel
1: tu <rire> <rire> te rappelles ou pas <rire> euh, ouais, je me rappelle un petit peu Mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu à nos auditeurs euh... alors
0: c'est un parcours on... c'est des expositions, chacun a mis son installation euh, des... chaque artiste a mis son installation on parcourt pendant deux kilomètres. on regarde que des illuminations et on est accompagné par de la musique aussi
1: Tout oui c'est ça, ça c'est, c'est la magie de Noël en même temps
0: vous avez aussi des offres de restauration et de boissons euh, qui se disposent euh, tout au long du parcours et il euh, y a même euh, enfin, le meilleur endroit. Ok, j'ai, j'ai, pris, j'ai pris mon parti. Mais le meilleur endroit, c'était on a vu du point de vue sur Paris et sur la Tour Eiffel.
1: En élimination c'est ah, vrai oui. qu'en en corrélation du coup avec l'interview. Oh
0: mais oui, la Tour Eiffel. <rire> nous, nous sommes synchro.
2: <rire> nous sommes synchro.
0: Mais c'était vraiment trop beau. On avait eu un point de vue sur euh, la Tour Eiffel et toujours plan d'illumination qui nous accompagne et. Euh, lumière en scène nous a permis de, d'expérimenter tout ces deux ce, ce kilomètres de parcours.
1: C'est un sentier lumineux et je vais aussi prendre un parti pris. Il si oh. y a un moment donné aussi, j'ai, j'ai préféré dans, dans le circuit, c'est le moment donné, un moment donné où on, on arrive en fait dans, une espèce dans, dans un espace forestier. On a plein d'arbres d'un seul coup. Ah ce moment. Ah c'est, 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 Tu Incroyable. l'as aimé aussi ce moment Ah oui, et oui <rire> Et ce moment, on, on arrive, en fait, on, on pénètre dans une allée et là d'un seul coup tout est vert tout est... enfin c'est fou, en fait ça devient flou avec une espèce de, de fumée qui arrive et là on, on disparaît dans ce nuage, on se voit plus et du coup on se voit, on disparaît, on réapparaît avec toujours ce, ce, ce fond sonore aussi de Noël etc. Et c'était vraiment mon coup de cœur parce que on a l'impression d'être dans un environnement aussi, tout, euh, enfin, totalement différent et ça nous transporte, en fait, ce sentier lumineux. Et ça nous fait rêver aussi, parce qu'il y a plein d'autres mais, installations. Mais c'était comme un rêve, en fait.
0: Bon, non,
1: on arrête de... il faut redescendre. Mais <rire> <rire> euh, il faut y aller aussi. Donc, c'est vraiment notre coup de cœur euh, principal, du moins. Et, Venir euh...
0: en scène au parc de Saint-Cloud. Vous pouvez y aller. Comment on...
1: Hugo, comment on y va au parc de Saint-Cloud Alors, au parc de Saint-Cloud évidemment vous pouvez y aller en train parce que c'est échappé ferroviaire et donc vous prenez la, 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 ligne, euh, la ligne L par exemple euh, vous descendez à Saint-Cloud, vous pouvez prendre aussi la ligne 10 vous avez enjambé la Seine pour y aller vous avez encore le tram T2 aussi euh, l'arrêt du parc de Saint-Cloud donc, plein, de modé, plein de modalités pour y aller évidemment en ferroviaire et c'est, c'est jusqu'au 8 janvier 2023 et euh, dans l'un des plus beaux jardins, dans l'un des plus beaux domaines j'ai envie de dire euh, de, de France qui est le parcours de 5 coups.
0: On vous laisse découvrir Lumière en scène, nous on vous a dit notre petit coup de cœur, notre agenda et on va passer euh, à la suite. On va passer à la suite. Euh, tu veux qu'on parle c'est... d'un truc, Hugo oui. Moi j'ai envie qu'on parle d'un truc. <rire> on a terminé notre agenda et j'ai envie qu'on parle d'une ville aussi qui est un peu notre coup de cœur. <rire> c'est Provence. Et euh, Provence, c'est une petite cité médiévale qui n'est euh, pas très loin de Paris. Et euh, on y est allé, nous, on est déjà allés. Et en ce moment, il y a des éliminations aussi à Provence.
1: Oui, ici, il y a plein de, de petites animations, il y a une patinoire, il, euh, il, il y a aussi des éliminations, il y a aussi des événements de fêtes de fin d'année avec des petits kiosques, euh, des, des ventes ambulantes, et aussi euh, de, un tirage au sort, on a vu ça. Et c'est aussi, euh, au-delà de toutes ces animations-là, à Provins, c'est aussi une ambiance. C'est une ambiance parce que, comme tu l'as dit, c'est une cité médiévale qui est classée au patrimoine mondial du l'UNESCO. Euh, et, et en fait ça a son charme parce que on a l'impression qu'on aussi de nouveau on, on traverse des époques, on remonte le temps à Provins et on, on arrive avec cette, cette plein de tours médiévales on a ces maisons à colombage avec des, des morceaux de bois, enfin, on a l'impression de rentrer dans un décor de film et, euh, et c'est, ce décor de film est illuminé la nuit et, et ça, ça vaut vraiment le détour
0: mais tu décris ça tellement bien <rire> C'est trop trop bien comment tu l'écris. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Et en plus, avec les illuminations de Noël, bon, là, c'est épisode spécial. Donc, euh, on vous dit, allez à Provins. On est en fête, voilà, <rire>
1: allez-y, parce que c'est aussi euh, le moment de partager de, de beaux moments à Provins. Évidemment, on y va avec le train. Toujours. <rire> avec la ligne P, <rire> depuis Paris-Est. Provins, c'est environ 1h30, avec le Transilien.
0: Et euh, moi, j'ai une petite anecdote sur Provins. Parce que j'ai envie de ah, leur on aime,
1: on aime beaucoup les anecdotes, alors vas-y, Alicia. <rire> Mais il
0: faut leur dire, il faut leur dire que ça fait un moment quand on a fait échapper ferroviaire.
1: Que, que le projet a démarré.
0: Oui, et la première ville qu'on a visité, c'était Provence. Et on a fait notre petit tour et tout pour essayer de euh, commencer le concept d'échapper ferroviaire à Provence. Alors, vous allez dire, mais quel épisode c'est bon, En fait, il n'est pas sorti cet
1: épisode. Il arrivera et, bientôt, euh... il y aura okay, un, un, forcément vas-y. un épisode sur Provence. Oh, tu
0: leur dis. Tu leur dis qu'il y aura un épisode sur Provence. Oh mon dieu. Je le promets. <rire> on vous promet un épisode sur Provence euh, d- d'ici là, pour cette saison. Et euh, voilà, voilà. On a C'était terminé, et...
1: ben voilà, on a... vous allez aller à Lumière en Seine, vous pouvez aussi aller à Provins, vous avez plein de belles choses à faire pour ces fêtes de fin d'année. On va se retrouver dans quelques instants avec euh, un quiz, parce que oui, on a, on a prévu des petites chroniques, euh, des petits suppléments, parce que nous sommes en fête, fait, comme, comme vous savez, jusqu'à 19h, avec euh, Échappée Ferroviaire, c'est un petit peu plus long que d'habitude, parce, que, euh, parce qu'on avait envie de partager euh, ce moment, c'est un peu notre cadeau de Noël <rire> Et donc, on va se retrouver pour un quiz. Est-ce que euh, je vais poser des questions à Alicia Mais Alicia aussi va me poser des questions. Oui. Et on va voir qui est le plus fort sur les, sur les questions de culture insolite et de Tu seras le plus fort. Moi, je suis très nulle. Ah, on verra, on verra, on verra. On veut faire le score. Et on revient. On revient
0: tout de suite pour Échappée Ferroviaire. Bien sûr, on est toujours en direct sur le Barbier de Bastille. On vous laisse. Échappée Ferroviaire revient dans un instant sur le 93.9.
2: Je suis brune ou blonde, tout le monde m'aime. Dans la rue, dans la vie, je me promène. En au cowboy ou plutôt à l'indienne. Dans tes jolis bains, oui, c'est pareil. Si Je suis
1: Couleur de Zazie qui vient de sortir son dernier album il n'y a pas très longtemps. On continue notre émission sur le 93.9.
0: On continue notre émission, on est sur Échappée Ferroviaire. Alors pour, pour résumer un peu tout ce qu'on a fait, il y a eu une interview à la Tour Eiffel. On a donné aussi notre coup de cœur la, sur l'agenda, notre format de l'agenda. On a parlé de Provence Et maintenant, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. <rire> Et j'ai très hâte de le faire.
1: C'est, c'est quoi c'est un quiz, c'est le quiz de fin d'année, c'est le, c'est le petit quiz anecdote, on va essayer de, de se, se faire un petit challenge, parce qu'on on a envie toujours, on est toujours friands, échappés ferroviaire, de, d'en savoir plus sur des petites anecdotes, sur la culture générale, sur, sur le ferroviaire évidemment aussi, parce qu'on mêle les deux, et on, on va essayer de savoir des petites anecdotes, et on va commencer ce quiz, alors l'objectif c'est de savoir qui va gagner de ce quiz, est-ce <rire> <ça>, mais... <rire> <rire> Alessia Non voir. mais tu vas gagner c'est sûr non, on fait pas de pronostic avant, Ne pas.
0: Alors, ok, je peux commencer Oh, merci, c'est moi qui commence. Ok, oh là là, pardon, mais mes questions sont... Ok, ok, le premier train qui a existé dans le monde.
1: Premier train en fait, quand il me parles de premier trace, je, je pense en fait à l'Orient Express, mais c'est ah pas oui du tout ça. Non, mais dans le monde, je dis toujours, l'Angleterre a quand même beaucoup d'innovations.
0: Oh, l'Angleterre, oui, oui, continue, continue. Ah,
1: je suis sur une bonne piste, alors. <rire> euh, euh, non, mais après, euh, je ne suis pas un livre d'histoire. Ben, bah, si. <rire> ok, ok. Bon, allez, je dis déjà, je, je suis dans la bonne piste avec l'Angleterre. Oui. Après... Ah ouais, je
0: t'ai même pas posé vraiment une question, je t'ai vraiment dit le premier train. Oui, tu, tu, tu m'as balancé un petit peu la question comme ça, j'avoue, c'est pas okay, très okay. sympa. La date de mise en route du premier train
1: Moi je dis qu'on est à la fin du 19e siècle, hein, parce que le train... tu sais, du 19e siècle Oui, 19e siècle. Non, on est au milieu, pardon, on est au début. Oh, je <rire> sais plus mon histoire Ok, Je te donne la réponse. Vas-y. On
0: est au du début du 19e siècle, en 1804. Ah. Il y a eu la première circulation du train sur les rails d'une locomotive à vapeur. Je lis mon texte. <rire> <rire> mais c'est Et qui est euh, fait fonctionner au Pays de Galles, donc près d'Angleterre. En vrai, j'te... franchement, tu mérites un Est-ce demi-point.
1: Oui, j'ai un demi-point Ouais,
0: parce que je suis généreuse. Ah, Attends, là, là. non, tu vas gagner du coup. Euh... Il <rire> faudrait avoir un arbitre, mais... <rire> C'était ma première
1: question. En vrai, tu y étais, tu y étais. Ouais, je m'accorde un demi-point Tu m'accordes un demi-point Je un demi-point. Ok, merci. C'est, 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 c'est échappé au ferroviaire... Enfin, pardon. Échapper ferroviaire est en fait. donc Alicia est en fait. Donc oh, elle c'est est, vrai. Elle est généreuse. Et du coup, elle, elle m'accorde un demi-point.
4: Oh là là, <rire> oui, c'est ça. Merci beaucoup, Alicia.
1: <rire> <rire> Moi, j'ai aussi une, donc, une série de questions à te poser. Moi, je suis plus euh, parti sur Paris, avec euh, plein de petites anecdotes sur Paris. Oh, wow. Première question <rire> de quand date la plus vieille maison de Paris Ah hein Oh, je m'attendais
0: pas du tout à ce genre de questions
1: C'est la surprise hein. Ah oui. que les auditeurs.
0: Oui, anecdote dans Paris en fait, c'est vraiment ouais. des que Quand date la première maison de Paris Ouais.
1: Quand tu dis maison Maison euh... c'est comme si toi tu pourrais y habiter, euh, genre Oui, maison, quoi, c'est pas une tente quoi. <rire> non, c'est pas une tente.
0: <rire> Waouh. Mais Paris Mais euh... Oh là là J'ai une date... Euh... Je ok. Pas qu'un siècle, uh, 2002... Non mais non mais... Non 2002... Non, ça <rire> c'est pas la bonne date. <rire> non mais je sais pas. En euh... 1004.
1: En 1400, tu dis 1004. <rire> en ah. 1003, <rire> en 1000. En 1000 oh, hein, à peu près... Oui. Et eh ben écoute, il faut rajouter à peu près 400 ans en plus. C'est en 1400... Oh mais non
0: Mais j'ai... Je... Bon, oh, j'ai le siècle. Ah ouais. bah non,
1: j'ai passé. Non, j'ai passé. Non, non, il faut rattraper. J'ai juste le 1000. Là, c'est sûr que tu as zéro point en fait. <rire> oui, parce qu'en fait, c'est la, comme, je, comme je viens de le dire, la plus vieille maison de Paris euh, date de 1407. Elle se trouve au 51 rue de Montmorency. C'est dans le 3e arrondissement. Et elle appartenait au célèbre alchimiste. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, euh, non, non. Nos éditeurs <rire> en ont entendu parler. C'est de Nicolas Flamel. Et aujourd'hui. On peut y aller dans cette vieille, plus vieille maison de Paris. C'est un restaurant à la place et dont les murs sont chargés de plus de six siècles d'histoire. Voilà. Eh bien,
0: merci pour cette information. J'aurais
1: appris quelque chose. <rire> Il y a plein d'autres choses encore à apprendre ici. Oui. Vrai,
0: va, va pour une deuxième question, je veux bien que tu envoies une deuxième question.
1: Tu vas essayer de rattraper ton point, en fait. <rire> <rire> tu essayes de toutes les oui. manières tout de suite d'avoir le point. Bon, et c'est parti pour la deuxième question. C'est dans la série n'est plus, <rire> c'est le plus vieux monument de Paris. Quel est le plus vieux monument de Paris euh... Attention, question piège. Quoi Comment tu... ça Question piège Ouais.
0: Oh là là, non mais ça me met le stress ah du ah coup. Oh là là,
1: je t'avais la pression là.
0: Où, attendez, dans ma tête, je, fais... je suis en train de faire tous les monuments de Paris. Il euh, y a l'arc de Triomphe, non pas l'arc de Triomphe, évidemment non. non. Euh, la tour Eiffel, bah non. Non, euh, euh, non euh, bah. ça m'exprime, en tour Eiffel. <rire> Euh, y a, c'est, c'est forcément quelque chose en, 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 en pierre, évidemment, en, en marbre. Mar- Mar- non. non,
1: en pierre. Euh, ouais, ou on, le Château dans... oh, pierre. on a
0: Château-Vincennes. C'est pas dans Paris. Non. oh là là
1: Ça, c'est un coup de cœur personnel.
0: <rire> <rire> oh, euh... Mais en fait, je suis en train de faire tous les monuments de Paris, mais j'ai,
1: j'ai non, le moi, Louvre te... en fait, dans la te... tête parce que c'est mon favori. Le c'est pas si loin que ça du Louvre. Moi, je vais oh, essayer de oh, te oh, donner si... des indices.
0: Oh, oui, que attends, le cherches. plus vieux quartier de Paris, c'est le quartier Saint-Germain qui est juste en face. Ouais. De mais il faut, faut,
1: faut retourner faut euh, retourner rive droite.
0: Oh. oh je donne ma langue gauche, tu me dises. Non non non, alors je vais essayer de te conduire
1: à cet indice. Alors, même au résultat. Au... Mais
0: en fait c'est une visite de Paris, ce n'est plus une revue. ça. Nous
1: sommes en train de visiter Paris, on peut le faire par le métro. Pourquoi pas Attends. C'est non. Te... C'était une... Ah c'est un indice, <rire> j'ai cru que c'est un indice. Je
0: vois des indices. Continue, continue, fais moi cette visite de Paris. Amen. On est place de la Concorde. Oui. Il y a le...
1: Qu'est-ce qu'il y a sur la place de la Concorde
0: Il y a l'hôtel de la Marine. Il y a évidemment que non, pas l'hôtel de la Marine. Non. Mais non Mais oui, c'est un piège c'est la, la, cool, la. Oh, j'ai pas le bon mot, le
1: comment la... <rire> Non, c'était pas un menhir. <rire> oh, c'est horrible. Ça m'a pas à l'époque de, d'Astérix et Obélix, mais euh, c'est, c'est l'obélisque. 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 Pardon, pardon. C'est l'obélisque de Luxor qui est situé sur la place de la Concorde, Mi-mi. qui est le plus, mieux, plus vieux monument de Paris. Alors tu vois, c'est, c'est assez trompeur. C'est je ne sais je pas si euh, vous, chers auditeurs, euh, vous avez trouvé la réponse avant Aïtia. Si c'est le cas, félicitations. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Aïtia Est-ce que tu as trouvé quand même euh, un menhir Est-ce que ça vaut un demi-point Je me pose la question. Bah, tu m'as
0: bien guidé. Ça vaut un demi-point. Je me mets un, un tiers de point <rire> On
1: ne va pas s'en sortir sur les résultats
0: <rire> après. En tout cas, merci pour cette question. Euh, franchement, c'est vrai que c'était un, un petit piège quand même. Oui, mais je, merci.
1: je vais juste revenir un petit peu avec tiens-moi, une tiens-moi. petite info historique sur, cette, sur cet obélisque de Luxor. Euh, il a été offert par l'Égypte à la France en 1832. Et donc, on a dit que c'était le plus vieux monument, mais de quand date-t-il C'est ça la question. Ah, c'est ça. Et ben, une date, non Pour avoir un point en plus, on ne sait jamais. Non, non. <rire> il a plus de 3000 ans. Évidemment. L'obélisque
4: de Luxor. Okay.
1: Et aussi, ça constitue l'aiguille le plus gr... l'aiguille. En fait, l'obélisque on peut considérer, considérer comme une aiguille. Et c'est le plus grand cadran solaire du monde. Wow. L'impressionnant le, le plus vieux de Paris. Ouais.
0: Impressionnant. Merci, <rire> merci Hugo. C'était une euh, intéressante question. Piège. Quand même, <rire> tu m'as piégé.
1: <rire> ah bah oui, mais euh...
0: <rire> moi, moi, je vais commencer par ma question. aussi Attention, attention. Je dis direct ma question. Tu me fais un top 5 des villes les plus touristiques de France. Oula. On aime le tourisme. Ah oui, parce que, c'est notre thème.
1: Oui, bah oui. On, est, on est à la découverte de la France. Mmh, bah Chez Paris. Oui Ah, top 1. Ça, c'est le premier. En premier. En premier. Euh, Lyon.
0: Ok. Je corrige après. Hein.
1: Mais tu es devenu une professeur. <rire> Bordeaux Ok. Ah je dis comme ça, hein, tu me dis. Euh... Marseille.
0: Ok, c'est intéressant. Pff, Strasbourg. <rire> tu vas nous faire toutes les villes de France Oui, je vais faire toutes les villes de France <rire> en fait, donc il faut me stopper après Lille. Ok, alors, je te dis que aucune des villes que tu as citées, à part Paris, <rire> ne se situe dans le top 5. Enfin, tu peux être étonné par euh, la, la réponse. Est-ce que c'est
1: plus ah, ouais, parce que Est-ce que euh, J'essaye de deviner un petit peu. Est-ce que ça serait plus des destinations plutôt que des villes Non, c'est des villes. Non, c'est c'est clairement des villes. Ouais.
0: Moi, je te donne un indice. C'est euh, un lieu touristique um, qui est très religieux. Tu vas direct.
1: dire que de Saint-Michel
0: Non. Non, même pas. C'est vrai que c'est le meilleur endroit. Exactement.
1: Alors là, j'aurais pas du tout pensé à Lourdes.
0: Alors, attends. Non, t'avais Lyon, pardon. Tu l'avais Lyon. Oui, j'ai dit
1: Lyon. Oh, pardon. Je suis mauvaise professeure.
0: Je te dis la réponse. La réponse, c'est top 1, Paris, ensuite on a Lyon, ensuite on a Lourdes. Lourdes, pardon. On a Toulouse et Nice. Pourquoi pas Voilà, c'était le top 5 des villes les plus touristiques
1: de France. Tu t'attendais pas ça Non, je m'attendais pas du tout. J'avais Paris-Lyon, mais alors le reste, euh, pas du tout. Comme quoi. Nice d'ailleurs, petite ville de cœur, j'espère y aller un jour. Ça, petit comme ça. placement euh, en direct, pourquoi pas On rappelle qu'on est en direct depuis le Barbier de Bastille Jusqu'à 19h euh, sur le 93.9 Et on continue ce quiz euh, J'ai une autre question Alors attends, petit aparté euh, Tu me donnes le point ou où... là j'ai zéro. Non, non, t'as zéro non, j'ai zéro Je suis déçu <rire> Je suis très sévère Oui je trouve que t'es un petit peu trop sévère Mais à moi de te poser <rire> une question Là je repasse donc euh, à Paris Sur une échelle un petit peu plus restreinte quelle ligne de métro est la plus empruntée
0: Waouh Oh, elle est si, si intuitive, enfin, elle est si, euh, si, facile si comme évidente ça, ouais, comme, comme ça, question y... et tellement compliquée. Waouh Oh, je ne saurais pas. La, la la, ligne, mais moi, ma, ma ligne, ligne préférée, c'est la ligne 1, parce qu'on passe par tous les monuments ah, de, mais c'est de aussi Paris. ma ligne préférée. Euh, on est en train de parler de ligne de métro préférée.
1: Là. Tout va bien. <rire>
0: Oh, je ne sais pas du tout, je donne direct ma langue gauche. Je, okay, je dirais la, la 14.
1: Ben non, perdu. Évidemment. Zéro. Allez, c'est, c'est la ligne 13 qui est la ligne la plus empruntée du métro de Paris. C'est plus de 600 000 passagers par jour. La ligne 13 est la plus fréquentée du réseau parisien et elle est dans le top 10 mondial. Et cette euh, surfréquentation peut expliquer la plus grande impopularité hein, qu'elle rencontre auprès de ses usagers, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Alors, moi je vais te donner une autre question. Ok. Et tu vas me dire combien de personnes prennent le train chaque jour En France euh, oui, en France. Attends, ah, attention, TGV, TER, euh, intercité et erreur complique. Ah tu me
1: fais le package là. Hein,
0: <rire> Réfléchis. Bah, euh... je laisse les auditeurs aussi réfléchir Oui, laissons un petit temps Et euh, on va mettre une pause musicale, ça dit une petite musique Oui, je vais réfléchir pendant, je pense que c'est pas tu mal Je réfléchis pendant, les auditeurs aussi y réfléchissent pendant Et je vous donne la réponse juste après cette pause musicale Échappée Ferroviaire revient dans un instant sur le 93.9
2: Ok, 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 You Stay in the time I'm That's the only time we make up, make up You exist behind my eyelids, my eyelids no, I don't wanna wake up 2020, 2020, 2020 vision Cupid hit me, Cupid hit me with precision I wonder if you look both ways When you cross my mind I said, okay, 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 don't okay. get my infatuation and relating to another form of what you call it Oh yeah, oh yeah, oh yeah, I ain't met you, I've been looking, something waiting for I stop the chasing like an alcoholic You don't understand me, what the fuck do you mean? It's the rose in the cheeks, yeah, it's them dirt-colored eyes Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie 20, 20, 20, 20 vision. Cupid hit me, Cupid hit me with precision I wonder if you look both ways when you cross my mind? I said, I said I'm sick of, sick of, sick of, sick of chasing You're the one that's always running through my daydream I... I can only see your face when I close my eyes  «
0: « See you again » de Tyler de Creator.
1: Et c'est « Échappée ferroviaire » jusqu'à 19h sur le 93.9 sur Radio Campus Paris. « Échappée ferroviaire » est en fête, Special fête. Special fête. Pas, spécial fête. On a eu un interview sur la Tour Eiffel. On, a, on vous a fait ces, ce petit cadeau, c'est notre cadeau de fin de fin d'année, bonne ambiance. Et on continue un quiz, euh, je ne sais plus le score déjà, mais je pense qu'il n'est pas très élevé.
0: Le score n'est pas très élevé.
1: <rire> si j'avais eu le temps de, j'ai eu le temps de réfléchir, j'espère que vous, chers auditeurs, vous avez eu le temps de réfléchir pour cette fameuse question. Euh, tu peux nous la rappeler, Alicia
0: la question, c'est combien de personnes prennent le train chaque jour en France, en sachant que je prends en compte les TGV, les TER, les intercités et même les RER. Alors, tu as eu le temps de réfléchir, nos auditeurs aussi, ils ont eu le temps de réfléchir. Il faudra que tu me donnes, tu me donnes un, nom, un nombre. Ah là là, mais. C'est
1: difficile, 50
0: millions. 50 millions
1: J'avoue, je, je suis un petit peu fou. <rire> c'est mmh, ma part. Mmh.
0: Je te donne la réponse Oui, vas-y. Il y a un zéro de trop. C'était 5 millions. J'ai vu
1: que là j'ai vu toute la France entière en train de en, train de train en même temps je pense c'est...
0: Alors il y a chaque, chaque jour il y a 5 millions de personnes qui, euh, qui prennent le train euh, des transports ferroviaires et c'est en selon un sondage de 2015 donc ça a sûrement augmenté depuis 2015 voilà.
1: Ça fait quand même pas mal de voyageurs, tout ça.
0: Ça fait beaucoup de voyageurs. Tu veux poser une autre question, Hugo
1: Ouais, je vais t'en poser. Pour l'instant, euh, ça veut dire que j'ai
0: pas de points. Je suis très triste. Ah non, non, t'as zéro.
1: Ah non, non. C'est en zéro. Ah, en plus, elle est en train de me dessiner le zéro sur la feuille. Elle <rire> me euh, fait la tête à toto après. Euh, je ne sais pas comprendre. C'est bon. Passons, c'est à moi de te poser une question, chère Alicia. Alicia, euh, toujours dans notre série euh, sur Paris, le plus vieux... Là, je vais te demander... Euh... <rire> On a des ponts parce qu'on a la Seine à Paris. Et quel est le plus vieux pont de Paris Attention, Le c'est pont une... Alexandre III. C'est une question piège hein, aussi, Alicia. Réfléchis bien si je te dis que c'était une question de piège.
0: Le pont le plus vieux de Paris J'ai dit le pont Alexandre III, tu m'as dit non. C'est une question piège aussi. Non mais tu... c'était un truc en bois, euh, tu pour... <rire> sais.
1: pour. Non, pas. on n'est pas quand même encore au Moyen-Âge. <rire> euh... <rire> c'est bien ancré dans la réalité.
0: Mais tes questions elles sont vraiment trop trop bien mais elles sont trop dures à trouver. C'est à dire que j'ai beau faire tout le Paris. On n'est et... pas loin du
1: quartier de Saint-Germain. Oh non je vais pas trouver, dis-moi la réponse. C'était vraiment. C'est le contraire de. Si je te dis pont ancien, tu me dis le contraire. Pont nouveau nouveau Ouais mais c'est pont neuf. Ah bah je l'ai pas du tout compris. Bon bah, je sais même pas si tu l'as fait. Non, en je fait, pas. Je non, pas. Bah, c'est pas grave oui. on en apprend tous les jours Alicia et donc euh, ouais, comme le nom indique, c'est un petit peu bizarre mais c'est bien le pont neuf qui est en réalité le plus ancien pont de Paris et qui remonte au début du XVIIe siècle Alicia est-ce qu'on a le temps de se poser, de continuer encore un petit peu mais ce oui, mais moi
0: j'ai une dernière question franchement tu vas aimer cette question en plus
1: j'aime toutes tes questions de toute façon là franchement.
0: Ok. le train le plus haut de France toujours
1: dans les plus <rire> la catégorie les plus. Est-ce que je, si je te dis le train jaune, ça passe
0: Ah oh mais oui, mais c'est vrai que tu as vu la réponse il, tout à il l'heure. Il faut dire
1: à nos auditeurs j'ai triché.
0: <rire> oh là là, Hugo, il a triché. En fait, il a, vu, il a vu les réponses de mes questions que j'avais préparées. Oui, c'est le petit train jaune donc qui est situé entre la, l'Espagne et la France et qui, euh, qui passe par la gare la plus haute qui fait euh, 1593 mètre de hauteur. Enfin, qui fait à une hauteur de 1000, 1593, excusez-moi. Hey, j'ai un point. Ok, t'as un point. T'as un, point j'ai un point. Il faut le noter façon,
1: parce que, que, que là, il y a un gros zéro sur la feuille d'Alicia, là, sur le conducteur.
0: On vous fait un état des scores. Euh, Hugo, t'as un point. Et plus et demi. Et moi, j'ai un demi-point.
1: Est-ce qu'on a encore le temps d'une petite question Non, ça va être la fin. Bon, alors, donc, euh, attends, j'ai un point, tu dis Oui, t'as un point et un point et deux. C'était très serré, mais...
0: Oui, bah c'est, tu as gagné J'ai gagné. Tu as gagné Est-ce que vous aussi, vos chers auditeurs, vous avez trouvé euh, toutes ces questions Je pense qu'ils étaient plus forts que nous J'imagine. Vraiment,
1: très, vraiment plus, plus, plus forts que nous
0: En tout cas, c'était notre petit cadeau des spéciales fêtes C'est Donc, la petite surprise C'est la petite surprise, on est le mois de décembre, on est le mois où on fait la fête On vous rappelle, il y avait, euh, tout, au début de cette émission, il y avait une interview à la Tour Eiffel On vous invite à réécouter ça sur radiocampusparis.org la petite pub <rire> j'ai placé ça et c'est la fin c'est, c'est la, la fin, fin hein. déjà de
1: l'émission c'était sympathique
0: c'était très sympathique
1: il y a d'autres euh, la soirée la soirée enfin, continue, on... continue Attention, la soirée
0: continue restez sur le 93.9 parce qu'il y a la matinale qui va nous suivre et qui euh, est toujours dans ce, ce fameux bar euh, barbier euh, le
1: barbier de Bastille le barbier de Bastille toujours en direct Chers auditeurs, on va vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année avec Échappée Ferroviaire. C'est le moment euh, aussi de se dire qu'on va se retrouver en 2023 avec une émission un peu spéciale encore parce que ça va être le moment du best-of.
0: C'est vrai, on a un best-of. Le meilleur
1: du meilleur arrive.
0: Vous pouvez nous retrouver toujours un jeudi par mois, il y aura un best-of en janvier et on a tous nos opi- deux épisodes qui sont tous les mois et on vous invite à écouter tout ça.
1: Et On se retrouve sur les réseaux sociaux. Entre temps, Alicia.
0: On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez venir nous voir. Et euh voilà, ça. voilà.
1: On doit dire notre phrase de fin. Oui, je pense que c'est, c'est le moment de la dire, Alicia. Ah, oh, je <rire> prends le micro. C'est <rire> notre non, premier on direct. On va rester dans ce. Je... <rire> <rire> Alors, euh, n'oubliez pas. N'oubliez pas, surtout. Surtout. N'oubliez pas. Le train. Le train. C'est, c'est, c'est sympa. sympa. <rire>